0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zajara, Ignacio Foquet y Carlos Mancó. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 A 17 horas Mensajes del más allá Aquí en la 1520 en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien Argentina
1: estando lo que significa los
2: invitamos a compartir mensaje del más allá un programa para el espíritu y con todo el alma
1: la propuesta
2: que hacemos buscando
1: cumplir estos objetivos
2: investigar la existencia del alma su inmortalidad y todas consecuencias filosóficas científicas y religiosas. Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos. ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
1: ¿Por qué esa aparente desigualdad
2: de oportunidades? En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida. Los acompañaremos en esta
1: próxima hora de programación desde la cadena de control.
2: La señorita Lía Rubido. En la nota de editorial. Don Gerardino Pérez. Como columnista doctrinario. Hoy, Miguel Manco desde La
1: Rioja. En la producción y conducción. Edith e Ignacio Fouquet. También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que
2: este programa siga siendo una realidad. Y les recordamos a todos que estamos en AM 1520, Radio La Voz del Sur. Una radio bien argentina, como dice el locutor, que transmite para toda el área metropolitana desde Paris-Robertson 1249, en la ciudad de Luis y John, provincia de Buenos Aires, República Argentina y el código postal para el que quiera escribirnos es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular. Y también tenemos nuestro correo electrónico mensajesdelmásallá 2013gmailcom y nimia.pm arroba hotmail.com
1: Y la línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o estaría en aire, es el 60 63 86 78 También podés dejar mensajes en el 11 62 03 99 6, ...y el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido... ...que nos hace la presentación del
2: programa. Y saludamos como siempre a nuestra querida Lía... ...que está en los controles de la radio... Nosotros desde aquí, desde Bursaco, y ella desde, lo, desde la radio, desde allí, desde Guillón. Así que un abrazo muy grande para ella y para toda la familia, y también para toda la audiencia de nuestra querida radio AM 1520. También les vamos a saludar a nuestros queridos compañeros de los jueves, Nimia y Miguel, que están en La Rioja, han tenido un problema, parece, con la compu, así que, bueno... Después va a llamar Miguel para compartir con nosotros el espacio de la Escuelita Juan Lastra. Y vamos a saludar a algunos amigos que andan por aquí, en la página del Facebook, que son Gastón Verdoy, desde Banfield, Verónica Salvo, desde eh, la capital, Verónica Barrera Tegrán, desde Barcelona, Ana Muñoz, también desde capital, Miriam Vigil, desde Sheppener, un abrazo grande, Enrique Antonio Fernández desde Avellaneda y Patricia Viviana Rodríguez desde Lomas de Zamora. Un abrazo para todos ellos, también para nuestro querido Francisco que siempre, siempre se hace presente en todos los programas de mensajes. Un abrazo muy grande para él y para Rosa, también para toda la gente de la Sociedad La Fraternidad y a todos los de la Sociedad Juan Lastra, también al grupo de la Sociedad Juan Lastra que siempre nos alientan en este trabajito que tenemos desde hace algunos años. Mensajes del más allá.
1: Bueno, muy bien, Edí. Así que echa la presentación, los saludos.
2: Y nos quedan un montón de saludos, como sí, siempre. Me
1: imagino, porque Así siempre. Que
2: a todos los abrazamos con el corazón.
1: Y entonces vamos a dar comienzo al programa con el mensaje que has elegido.
2: Sí, vamos a compartir del libro de Rotero dictado por el espíritu de, Manuel, de Emanuel a Francisco Cándido Javier, uno de los capítulos que nos habla del de mensaje cristiano. Y dice, la enseñanza de Jesús no se reviste de fórmulas complicadas, aunque guardara el debido respeto a todas las escuelas de revelación de la fe y a sus colegios iniciáticos, notamos que el Señor desciende de lo alto a fin de liberar el tiempo que es el corazón humano para conducirlo a la sublimidad del amor y de la luz a través de la fraternidad, del amor y el conocimiento. Para eso el maestro no exige que los hombres se hagan héroes o santos de un día para el otro. No pide que sus seguidores practiquen milagros ni les reclama lo imposible. Su palabra está dirigida a la vida común, a los niveles más simples del sentimiento, a la lucha ordinaria y a las experiencias de cada día. Al contrario de todos los mentores de la humanidad, que hasta entonces vivieron entre misterios religiosos y dominaciones políticas, convive con la masa popular e invita a las criaturas a erigir un santuario al Señor dentro de sus corazones. Ama a Dios, nuestro Padre, enseñaba Él, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Perdona a tu semejante cuantas veces sean necesarias. Da sin esperar retribución. Ora por los que te persiguen y calumnian y ayuda a tus adversarios. No condenes para que no seas condenado. A quien te pide la capa, dale también la túnica. Si alguien te pide que lo acompañes en una jornada de mil pasos, sigue con él dos mil. No pretendas el primer lugar en las asambleas para que la vanidad no tiente a tu corazón. El que se humilla será exaltado. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra. Bendice a quien te maldice. Libera y serás liberado. Da y recibirás. Sé misericordioso. Haz el bien a quien te odia. Cualquiera que perdiere su vida por amor al apostolado de la redención habrá de guardar la más perfecta en la gloria de la eternidad. Resplandezca tu luz, ten buen ánimo, deja a los muertos la preocupación de enterrar a sus propios muertos. Si pretendes encontrarme en la luz de la resurrección, niégate a ti mismo, regocíjate, bajo el peso de la cruz de tus deberes y sigue mis pasos en el calvario de sudor y sacrificio que precede a los júbilos de la aurora divina y ante ese llamado, desde hace más de veinte siglos gradualmente se van callando las voces que claman venganza y agravio y la palabra de Cristo por encima de edictos y autoridades decretos y encíclicas se eleva e intensifica cada vez más en la acústica del mundo, preparando a los hombres y a la vida para la soberanía del amor universal. Y nos deja, como siempre, nuestro amado Maestro Jesús, hermano mayor de todos nosotros, todas las indicaciones para que podamos ser, dentro de nuestra vida terrestre, mejores personas, mejores cristianos, porque eso es lo que venimos a hacer. Por eso nos deja su mensaje de amor, de reconciliación, de perdón, para que nosotros mismos vayamos cada día y cada momento haciendo lo mejor en este trayecto de evolución espiritual. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, cierta, de seguir adelante, de ir puliendo cada día nuestro carácter, nuestra forma de ser, de ir, como siempre decimos, haciendo esa reforma íntima en todos nosotros para poder llegar a ser realmente verdaderos cristianos ante nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret.
1: Bueno, Edith, para completar este hermoso mensaje que vos acabas de leer, voy a leer un párrafo del Libro Viaje Espírita en 1862 de Ariane Cardet. Los hombres pronto comprenderán que tienen todo para ganar con la promulgación del espiritismo, que su influencia es una garantía de seguridad para las relaciones sociales, porque es el más poderoso freno para las malas pasiones, para las. Efervescencias descontroladas, porque nuestro lazo de amor y de fraternidad que debe unir al grande como con el pequeño y al pequeño con el grande, haced, pues, que gracias a vuestro ejemplo pronto pueda decirse Plasca a Dios que todos los hombres sean espíritas de corazón.
2: Y te recordamos que Mensajes del Más Allá te da una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá se transmite por AM1520, Radio La Voz del Sur. Y el siguiente espacio es auspiciado por la sociedad
1: espiritista La Fraternidad, fundada el 1 de abril de 1880. Están en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podés comunicarte a su correo electrónico la fraternidad 1880 gmail.com o a su Facebook. Asociación Espiritista La Fraternidad y en ese espacio como hacemos habitualmente abrimos las páginas del Libro de los Espíritus leemos algunas preguntas que Kardec le hacía al mundo espiritual y la respuesta obtenida por intermedio de la mediunidad hoy vamos a comenzar el capítulo 11 Los Tres Reinos y los títulos eh, son los minerales y las plantas, los animales y el hombre, y meten Entonces vamos a comenzar con los minerales y las plantas. La pregunta es la 585 y dice, ¿qué pensáis acerca de la división de la naturaleza entre reinos o bien en dos clases? la de los seres orgánicos y la de los seres inorgánicos. Algunos consideran que la especie humana es una cuarta clase. ¿Cuál de estas divisiones es preferible?
2: Bueno, dicen los espíritus, todas son buenas, pues dependen del aspecto en que se las tomen. En el material, pero sí, en el material, Solo hay seres orgánicos e inorgánicos... ...pero bajo el punto de vista moral... ...evidentemente habría cuatro grados... ...y nos aclara el maestro Kardec... ...en un párrafo... ...estos cuatro grados... ...tienen en efecto caracteres marcados... ...aunque parezca que se confunden sus límites... ...la materia inerte... ...que constituye el reino mineral solo tiene una fuerza mecánica. Las plantas, compuestas de materia inerte, están dotadas de vitalidad. Los animales, compuestos de materia inerte, dotados de vitalidad, tienen, además, una especie de inteligencia instintiva limitada con conciencia de su existencia y de su individualidad. Y el hombre, teniendo todo lo que hay en las plantas y en los animales, domina todas las otras clases por una inteligencia especial, indefinida, que le da conciencia de su porvenir, percepción de las cosas extramateriales y conocimiento de Dios.
1: Eh, hermosa la explicación del de el el maestro no eh, Creo que no, no hace falta más agregar. Lo que podríamos agregar quizás sería eh, incorrecto.
2: Pero podemos agregar esta hermosa frase que siempre nos ha hecho cosquillas, ¿no? De León Denis que dice, el alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Sí,
1: complementa. Bueno, la 586 nos dice...
2: Las plantas tienen conciencia de su existencia. No, dicen los espíritus, no piensan y solo tienen vida orgánica.
1: En eh, la 587 dice: las plantas experimentan sensaciones, sufren cuando se las
2: mutila. Sí, dicen, las plantas reciben impresiones físicas que obran en la materia pero no tienen percepciones y, por consiguiente, no tienen sentimiento de dolor. Pero bueno, nosotros hemos escuchado a nuestra querida Ethel Sulte cuando nos habló del alma de las plantas o de esa sensibilidad que tienen algunas plantas cuando se retraen, cuando uno tiene malas vibraciones. Hay plantas especiales que se retraen cuando uno pasa con malas vibraciones y hacen un movimiento como instintivo que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos observándolas y nos damos cuenta y no sabemos a qué responden, pero es que tienen también una sensibilidad. Están embuidas del fluido vital ambiente también.
1: Claro, y esto confirma también lo que dice nuestra doctrina con respecto a a que si hay hay alguna cosa que, que se descubre después de... De, de, de haber escrito este libro y se, se, si está conscientemente eh, eh, si está comprobado, comprobado, ¿no? comprobado este, también será aceptado y como es aceptado ahora en realidad el, el tema este de, 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 del sur de, ¿no? que habla de las, de las almas sí, claro. de las plantas en la 500. 88, dice, la, a, la fuerza que atrae
2: a las plantas unas hacia otras ¿es independiente de su voluntad? Sí, dicen los espíritus, puesto que no piensan. Es una fuerza mecánica de la materia que obra en la materia y no podrían oponerse a ella. Bueno, es lo que estábamos explicando recién, ¿no es cierto? Esa, esa especie de vibración que tienen cuando Eh, hay cerca de ellas una mala vibración o cuando se dan cuenta porque sí, se dan cuenta de que pueden ser agredidas o no ahora después voy a leer algo que que me llegó, que está muy hermoso de cómo pedirle permiso a todos nuestros hermanos menores para poder actuar sobre ellos
1: bueno eh, continuamos entonces con la lectura del libro de los espíritus estábamos en la 589. Algunas plantas, tales como la sensitiva o la dionea, por ejemplo, tienen movimientos que denotan gran sensibilidad y, en ciertos casos, una especie de voluntad, como puede observarse en la diosnea, cuyos lóbulos atrapan a la mosca que acude a posarse en ellos para alivar su zumo en el, en la, y a la cual permanecen, parece entender una trampa para después matarla. Estas plantas están dotadas de facultad de pensar, tienen voluntad, ¿Constituyen una clase intermedia entre la naturaleza vegetal y la naturaleza animal? ¿Son una transición de una
2: a otra? Dice, todo es transición en la naturaleza, pero el hecho de que nada es semejante y todo se enlaza, las plantas no piensan y por consiguiente no tienen voluntad. La ostra que se abre y todos los otros zoófilos No piensan, solo tienen ese instinto ciego y natural. Y hay una explicación también en esta respuesta del maestro Kardec que nos dice la organización humana nos ofrece ejemplos de movimientos análogos sin intervención de la voluntad como en las funciones digestivas y circulatorias. El píloro se cierra el contacto de ciertos cuerpos para negar el paso. Lo mismo sucede en las sensitivas, en la cual los movimientos no implican en manera alguna la necesidad de una percepción, y menos aún, de la voluntad.
1: Bueno, bueno eh, dejamos entonces el libro de los espíritus, ¿seguimos?
2: ¿eh? Sí, para vamos a dejarlo para la próxima. La próxima. La, quedaría la, la pregunta 590.
1: Y con esto le decimos a los oyentes que este espacio fue presentado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880. Están en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podés comunicarte a su correo electrónico lafraternidad1880 gmail.com o a su Facebook. Asociación Espiritista La Fraternidad.
2: Y como les decía, quería compartir esto que, que me había llegado, que dice, pide permiso siempre. Dice, antes de cortar la rama de un árbol o quitar una flor, avísale al espíritu del árbol o de la planta lo que vas a hacer. Así puede retirar su energía de ese lugar y no sentir tan fuerte el corte. Cuando vayas a la naturaleza y quieras tomar una piedra que estaba en el río, pregúntale al guardián del río si te permite llegar o llevar una de sus piedras sagradas. Si tienes que subir una montaña o peregrinar por la selva, pide permiso a los espíritus y guardianes del lugar. Es muy importante que te comuniques aun si no sientes, no escuchas o no ves nada. Ingresa con respeto a cualquier lugar ya que toda la naturaleza te escucha. Te ve y te siente. Y cada movimiento que realizas en el microcosmo genera un gran impacto en el macrocosmo. Cuando te acerques a la vegetación, agradece por la medicina que tiene para ti. Honra la vida en sus múltiples formas y sé consciente que cada ser está cumpliendo su propósito. Nada fue creado para llenar espacios. Todo y todos estamos aquí recordando nuestra misión, recordando quiénes somos y despertando a la enseñanza sagrada y ancestral. Esto es de Autor Anónimo y queríamos, como siempre, compartir algo lindo agregado con ustedes.
1: Ah, muy, muy, anónimo, muy lindo, muy, muy a punto. Bueno,
2: y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá. El
1: programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De
1: hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, amado Padre Celestial, en este día de recuerdos y agradecimientos desde el fondo de nuestros corazones por todo lo que nos das, por la vida, la familia, los amigos, los conocidos que enriquecen nuestra senda evolutiva, agradecemos la presencia de nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, del séquito de buenos espíritus que lo acompañan por el plan terrestre, con su contención y su inspiración para que hagamos nuestro camino, orientados hacia sus consejos y ejemplares conductas. Con estos dos mandamientos que harían de nuestras vidas lo mejor, amar a Dios y a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos, llegando a sublimizar ese maravilloso sentimiento que nos permitiera ser felices siempre, ¿por qué, Señor, tardamos tanto en comprenderlo? ¿Por qué aparecen todavía seres que retrasan en su comportamiento su propia evolución y malogran y atrasan aún más entre rotundos cambios que debe realizarse en el planeta? Señor, te pedimos por todas las almas equivocadas e ignorantes de las leyes divinas, por los enfermos del cuerpo y del alma, por los justos para que puedan dejar ejemplos de pureza moral y gracias, gracias Señor, por permitirnos llegar a través de la radio y llevar el conocimiento de la doctrina espírita, por los que nos permiten esa divulgación radial. Solicitamos para todos tu bendición, y como siempre el agradecimiento de todo lo que nos permite crecer y evolucionar a través de las pruebas. Gracias, Padre Amado. Gracias, Jesús. Gracias, queridos días. Que así sea.
1: Que así sea. Y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te esperan los miércoles y sábados. De 17 a 19 horas, en Verbena, 5771, y Barrio Horizonte, de la ciudad del Cláipole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es gmail.com Y ahora, señorita operadora, si usted está en. ¿Sí?
2: Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, Textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Está en el Lobato 1126 de la ciudad de Claypole y también en la plaza de Claypole, donde te atiende nuestro querido Carlos Manco cuando pase todo esto. Y si no, podés comunicarte con él en el 4219-5195. Y ahora
1: sí, señorita operadora, vamos a la pausa de la radio, si usted es tan amable, mientras esperamos la comunicación de Miguel Manco desde La Rioja. Muchas gracias.
0: Línea directa de oyentes, 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063. 8678. Comunicate con la 1520. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo Buscanos como La Voz del Sur. Descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar. Buena música, buen sonido, sonido. Buena señal AM1520, La Voz del Sur
2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Hola, Ignacio. Hola, Edith. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Con un poquito de calor. (ríe) Como acostumbramos acá en La Rioja, ¿no? Sí, Seguro. (ríe) Típico, típico de estas zonas y de estas épocas. Bueno, hermoso toda esta primera media hora. Y bueno, antes de empezar con este este trabajito, eh, todo lo que leía Edith respecto a a los espíritus de la naturaleza, me hacía acordar la costumbre que hay en toda esta zona del norte del respeto profundo que hay a la Pachamama, de esos espíritus de la naturaleza, que cuidan los ambientes de la naturaleza. Así es,
2: deberíamos tomar nota de cada una de esas cosas,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hoy
2: en este espacio de nuestra
3: querida, escuelita, como siempre decimos, queríamos eh, referirnos a la necesidad que tenemos de comprender que estamos en esta vida para aprender y perfeccionarnos. Ese sería un poco el sentido para entender. Debemos, a través de ese conocimiento de nosotros mismos, superarnos, fortalecernos moral y capacitarnos intelectualmente. Todo aquello que hagamos en beneficio de nuestro propio progreso y bienestar y en beneficio de los demás nos traerá alegría, fortaleza, alivio a nuestras Penas y mucha paz, lo cual nos llevará a vivir más plenamente los objetivos buscados en la planificación que nos debemos cada uno de nuestra vida y que en definitiva nos conducirá a que nuestro momento de partir a la espiritualidad, o sea en el momento de la muerte, o desencarnación, como decimos nosotros los espíritas, sea de tranquilidad, ya que nos hemos esforzado en hacer todo el bien posible, a nuestro entender, de las necesidades que había, que hay en nuestro entorno. Nuestra forma de vivir guarda una relación directamente proporcional a nuestra forma de partir de este plano de la vida corporal. Si hemos usado y no abusado de los bienes otorgados por Dios, si no nos aferramos a los bienes materiales y le concedemos a cada cosa su justa medida... Dejaremos esta vida reconfortados en la serenidad y dicha que otorga el deber bien cumplido. En cambio, si estamos aferrados a las posesiones materiales, atrapados en la codicia, en los laberintos de la maledicencia y el orgullo, haciendo el mal, muchas veces a sabiendas, viviendo para la sensualidad, los excesos en la alimentación, comer para vivir y no vivir para comer, que no es lo mismo. Todas estas debilidades, viviendo más para el cuerpo que para el espíritu, tendrán sus consecuencias directas en el momento de la separación, en el proceso de la muerte, entre el cuerpo y el espíritu. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Para qué? El espíritu está ligado al cuerpo, molécula, molécula, por su periespíritu. Y si en vida le ha dado más importancia al cuerpo, El desprendimiento es penoso, porque al no entender lo que sucede, más se aferrará a su organismo, que comienza, por las leyes naturales, a degradarse. Cree que está vivo, se desespera, tratando de hablar a quienes no lo escuchan, se encuentra turbado. Diferente es la situación de aquel que ha tenido una vida equilibrada y espiritualizada. Vamos a leer unas preguntas, dos preguntas del libro de los espíritus, de lo que Kardec pregunta en turbación espírita, la pregunta 163, y Kardec le pregunta al mundo espiritual: el alma. Al dejar el cuerpo, ¿tiene de inmediato conciencia de sí misma? Los espíritus dicen, conciencia inmediata no es el término adecuado. Permanece algún tiempo en estado de turbación. La 164. ¿Todos los espíritus experimentan el mismo grado y durante un lapso idéntico la turbación que sigue a la separación del alma y del cuerpo? No ello depende de su elevación el que está ya purificado vuelve en sí casi inmediatamente porque se ha desprendido de la materia durante la vida del cuerpo mientras que el hombre carnal cuya conciencia no es pura conserva durante mucho tiempo la impresión de esa materia ahora detengámonos un momento en la última, esa frase que dicen los espíritus. Se encuentra turbado. Diferente es la situación de aquel que ha tenido una vida equilibrada y espiritualizada. Mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho tiempo la impresión de esa materia, la impresión de esa materia. Para pensar y profundizar, lo cual nos lleva a otra reflexión, hace algún tiempo hemos visto, buscado, y hemos encontrado una documental sobre la biología humana, donde estudios realizados informan que cuando la persona muere, el cerebro tarda aproximadamente 32 horas en, digamos, apagar sus últimas neuronas y las células de la piel. Aún se dividen durante 24 horas. Nos preguntamos entonces, ¿vendrá de ahí la costumbre de esperar 48 horas o más antes de el último adiós a nuestro ser querido, en eso de velar al difunto. En estos días, acordémonos de lo que nos dicen los espíritus, en estos días es muy común el de cremar el cuerpo. En el libro del Consolador Prometido por Jesús, del espíritu Emanuel, Emanuel psicografiado por Chico Javier, preguntan si el espíritu desencarnado puede sufrir con la cremación del cuerpo. La respuesta de Emanuel nos hace pensar mucho y nos dice en la cremación se hace menester, ejercer la caridad con los cadáveres. Aplazando durante más horas el acto de destrucción de las vísceras materiales, pues en cierto modo hay siempre muchos ecos de sensibilidad entre el espíritu desencarnado y el cuerpo en que se extinguió el tono vital en las primeras horas subsiguientes a la muerte en vista de que los fluidos orgánicos aún solicitan el alma para las sensaciones de la existencia material. Esto, como nos dice Manuel, se da entre el cuerpo y el espíritu, por medio del perispíritu. No es un sufrimiento material, son los ecos sensibles que repercuten en el espíritu en el estado emocional en que se encuentra, confundido en su nueva condición de espíritu, pero sintiéndose ¿sí? atraído por la materia que le pertenecía. Entonces, reflexionemos entre ese acto casi inmediato o muy pocas horas que se le brinda el cuerpo, se hace el cuerpo, se crema. Cabe preguntarnos... ¿Qué sentirá el Espíritu en esos instantes? Y vamos a leer unas consideraciones del Maestro Carré a este respecto. Dice, en el momento de la muerte todo es al principio confuso. Hace falta al alma algún tiempo para recobrarse. Se halla aturdida, al igual que el estado de un hombre que saliera de un sueño profundo y que tratara de darse cuenta de su situación. La lucidez de las ideas y el recuerdo del pasado devuelven conforme se va borrando el influjo de la materia de que acaba de desembarazarse y a medida que se disipa la especie de niebla que oscurece sus pensamientos. La duración de la turbación que sigue a la muerte es muy variable puede ser de unas pocas horas como de varios meses y hasta de muchos años. Aquellos en quienes es más breve son los que se han identificado en vida con su estado futuro por cuanto comprenden de inmediato su situación. La turbación que sigue a la muerte no tiene nada de penoso para el hombre de bien, es tranquila y semejante en todo a lo que acompaña a un despertar apacible. En cambio, para aquel cuya conciencia no es pura, está llena de ansiedad y de angustias que aumentan a medida que va comprendiendo su situación. Volvemos a reflexionar respecto a lo que nos dice Manuel cuando cremamos un cuerpo. Para reflexionar, para pensar, Y para encontrar respuestas a esos estados cuando nos separamos por un proceso natural de nuestro cuerpo que en vida fue el instrumento al cual debemos utilizarlo en lo mejor posible para nuestra evolución moral e intelectual. Bueno, así vamos a ir finalizando este espacio de la Sociedad Juan Lasta.
2: Indicaciones que nos dan los espíritus siempre,
3: ¿no? Siempre, siempre, que que son tan acertadas. En las 1018 preguntas del Libro de los Espíritus encontramos gran claridad a las situaciones vividas en nuestra vida. Por eso siempre sugerimos a nuestros oyentes a aquellos deseosos de profundizar un poco la doctrina, que lean el Libro de los Espíritus. Bueno, así vamos finalizando este espacio, enviando un gran gran saludo a todos los oyentes, que sabemos que son muchos, a un agradecimiento muy grande a a Lía, a Germán, Rubiro, que nos hacen esta, esta, esta gran posibilidad de salir al aire, y a ustedes mis hermanos un gran un gran abrazo hasta siempre que dios nos bendiga a todos
1: muchas gracias eh, miguel miguel un hermoso trabajo presentaste hoy gracias, gracias. ignacio gracias hasta
3: siempre
2: Bye.
1: La de este espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas, Juan Lastra. Asistencia Social y Evangelización, el último miércoles de un eh, mes a las 14 horas, por el tema de la pandemia con todos los requisitos necesarios.
2: Y le recordamos a los oyentes entonces que estamos en Mensajes del Más Allá, un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu conocimiento y también vamos a compartir una frase del maestro Kardec que dice el espiritismo llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad porque está en la naturaleza y es llegada la hora de que ingrese en los conocimientos humanos como les dije, estas son palabras de alián Kardec
1: y el siguiente espacio es auspiciado eh, por el, la Fundación Espiritista Humanista Adrián Kardec. Si quieres iniciarte en el conocimiento del Espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Vida folletos sin cargos a la Fundación Espíritu Humanista Adrián Kardec al teléfono 42094427 o por correo electrónico a espirita.fek.com.ar Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad
2: de Gerdin. Y les recordamos que cuando el modelo y guía de la humanidad Jesús afirmó, vosotros sois dioses, y también que aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y otras mayores, él hablaba de potencial, conocía profundamente la destinación de cada alma y que esta sería la perfección. Conocía la inmutable ley del progreso y osó decir a aquellos hombres aún de corazón endurecido que en el futuro, cuando deseasen, serían como él, ya lo era. Era el habitante del alto de la montaña diciendo a los que acababan de comenzar la escalada que todos podrían llegar a la cumbre un día.
1: Y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá, ...sale al aire por la emisora am 1520 ...Radio Lagos del Sur... su línea directa de comunicación para los 20... ...es el 60, 60, 3, ...y el siguiente espacio es apreciado por la Confederación Espiritista Argentina... ...porque el espiritismo es cosa seria... ...invitamos a conocerlo a través de su literatura... ...enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Kardec. puedes adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Terefa 4, 862-6314, o a su correo sea espiritista, arroba, gmail, punto com. Y en este espacio, como es habitual en la voz de Dick, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Y que nos dice que la opinión pública siempre se siente sacudida por hechos de violencia ocurridos en todo el mundo. Muchos serán los adjetivos y las muestras de reprobación ante estas nuevas situaciones. Y cabe preguntar, ¿para qué existen en el mundo tantos armamentos? Más de una vez se ha dicho que la fabricación de armas es un mal necesario, pues sin ellas los países estarían indefensos. La realidad nos muestra que las ideas y actitudes de quienes tienen a su cargo, el manejo de esas armas, no son precisamente las de defender, ya que en gran medida se usan para atacar, teniendo para ellos motivaciones diversas. El espiritismo condena todo tipo de violencia, no por la negación ciega de esta forma de expresión del ser humano, sino por el razonamiento claro y lógico de que nada se gana cuando se destruye en breve tiempo lo que otros semejantes les costó años de sacrificio construir y lo que es peor, cegando y mutilando vidas humanas, la mayoría de las veces inocentes e indefensas podrá argumentarse como una contradicción del espiritismo que abiertamente sostiene la ley de destrucción así es en ¿no efecto es pero esta ley prescribe el sano criterio de una destrucción útil dicho en otras palabras se destruye a nuestros hermanos menores los animales por ejemplo con la finalidad de la alimentación y la subsistencia y se realizan emprendimientos atinados, como por ejemplo, destruir un edificio viejo para reconstruirlo en uno moderno que preste mejores servicios. Esta ley no entraña sentimientos primitivos ni ensañamiento alguno. Como todas las leyes de Dios, no atenta deliberadamente contra las criaturas de su creación. Por el contrario, les permite cumplir con las finalidades y objetivos para las que fueron creadas. El espiritismo entiende que todo tiene su razón de ser, mientras tenga una explicación racional. Es decir, que no solo tenga una explicación con palabras orales o escritas, sino también que sean acompañadas por las suficientes pruebas que avalen y motiven esas afirmaciones, convirtiéndolas así en una actitud responsable. Más allá de las debilidades y defectos de que pueda adolecer el ser humano por falta de conocimientos o mala información, la doctrina espiritista sostiene que Dios nos ha concedido el razonamiento como un atributo o herramienta al que debemos conceder una utilidad atinada, la que en pocas palabras puede resumirse así, sentimientos de colaboración y sentido de responsabilidad en cada acción. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión. Muy
1: bien, un alegato muy, muy especial de, de don Geraldino Pérez, ¿no? que siempre tiene algún, alguna apostilla ahí donde poner eh, el acento, el acento Así por, es. en cuanto al comportamiento humano.
2: Y en cuanto a lo que es la violencia, ¿no?, tan prevalente en este, en este momento en todo el, el planeta, ¿no?
1: Este, el, al principio se, se refería al dicho de amarse para la paz, como era antes, ¿no? claro. Nosotros, humildemente, lo hemos cambiado y, y decimos, hay que amarse para la paz. Así es. Y este espacio fue presentado por la Confederación espiritista argentina, que te invita a visitar su página www.ceanet.com.ar. Allí podrás encontrar todas las posibilidades que te brinda de comunicación y de eh, también eh, los horarios de, 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 de cuando comenzarán ahora en marzo. Pues, la, las clases de les de estudio sistematizado de la doctrina espiritista.
2: Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue... Mensajes del más allá. Un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas y te recordamos esta hermosa frase que nos dejó don León Denis. El alma... Duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se asiste en el animal y despierta en el hombre. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Ruido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en esto nos va a llamar, en o en el Más. el libro brevemente de Raquel Peña de Angelini, nos dice En el sendero a recorrer, nunca mires cuánto falta, simplemente camina. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.